0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。今天想要和大家一起阅读，因为呢，其实我带了几本书来德国，但是那个，就是因为来这里之后，就有很多原文的书籍可以阅读了，所以光是把德文翻成中文，然后再去加以对那些专有名词来解释跟学习，就已经耗费了我很多的很多的时间，当然也就没有办法把自己带过来的书籍阅读完毕。所以想要趁着最后的一些空闲呢，我们在这里一起把它阅读。那今天呢，呃，其实这本书叫做《永恒的孤独》，我没有打算把它带回台湾，所以一定要在这里把它读完。嗯，那其实这本书它就是分成了几个章节，然后去介绍一些可能作者比较有兴趣的一些画家跟当代的艺术史。那么今天呢，我选了第二章节“传说与物体之间”，乌切落以及近代西方艺术的起源。然后这个其实也可以作为昨天的嗯 podcast 的内容补充。其实我从前的 podcast 有些集数也是有引用里面的一些内容，不过呢，当然就是拼凑了很多其他的的资料，然后才变成我的 podcast。所以，但是今天呢，就是完完全全的要阅读这本书。所以，嗯，当然也会加上我一些自己看书的时候的一些注解。这样，好，第一章，本文作者描述一只苦哈哈的鸟。首先，它的姓乌切洛之意是鸟，不管这笔号是谁起的，他显然觉得比自己的原名还要好，要不然也不会用它署名。于是，保罗·迪多诺成了保罗·乌切洛，一个人心甘情愿地把自己变成了鸟。借由一名流芳青史的画家比比皆是，即便如此，乌切洛的绰号还是别具一格。为了阐释他的渊源，艺术史学家法沙利讲了一个故事。法沙利，我们昨天也有在 podcast 里面提到，他就是当代的画家跟建筑师，当然最特别的就是他有自己的。艺术著作，他写文章，然后，嗯，定义了很多事情。好，他说乌切洛贫苦，养不起宠物，只好在家里摆放诸多动物的画像，用以描绘百兽。他爱鸟类，因而得有“百鸟保罗的”的的雅号。至于他为什么贫苦，法沙利自然也有一套说法。画家痴迷于难上加难，甚至无法解决的透视问题。为了做研究，他闭室独处，少与人接触，一连数周都不露面。时间、精力如此消耗，终其一生，他无法与名誉亲近，只得和贫困交往。第二章。本文作者一不小心让配角抢了戏，他自己想要介绍法沙里吧？对，无论乍听之下有多么通情达理，法沙里的阐释揭露最多的其实是自己。这确实是他的老毛病，资料欠缺时他会情不自禁添枝加叶，仿佛自己在绘制一幅幅繁茂的风景画，容不得一丝半点的空白。不过脱离现实也的确是艺术的特权。而他无疑是，嗯，大师级的艺术家，不仅能画，还会建筑，完全可以和他笔下的人物比肩。遗憾的是，在一个大部分艺术家还目不识丁的年代里，法萨里在写作方面也极有天分，几乎不费吹灰之力就写出了一部恢弘大作。他有板有眼地描绘了中世纪后大量欧洲艺术家的生平，犀利地评判了他们的作品，同时解说了他们的风格演变。虽然无心插柳，法萨利却开辟了美术史的花园，奠定了他的基础，画出了他的范围。这恰是令人遗憾的地方。要是他的名字还被提及，一般就只是《艺元名人传》的作者。五百年前，当他还在世时，他却是意大利的泰斗人物。谁也没有想到，有朝一日，他竟然会沦落到仅仅被视为一名作家。天赋不一定导致骄傲，但很难不激起野心。法萨利便是如此，他拒绝不了任何有可能带来荣誉的工作，哪怕他得依赖越来越多的助手。在你的朋友们看来，有名好心的人士及时给他敲了警钟。你揽下的任务也未免太多了，你无法亲手完成，他们也无法让你明智识归。不消说，这种劝告只被当成了耳边风。法沙里渴求的不全然是财富或名誉，还有更稀有的权势。这也是为什么他只接受权重位高之人的委托。一旦当上了佛罗伦斯最显赫的梅蒂奇家族的艺术顾问，他的影响力跻身到了空前绝后的制高点。透过著作，他可以在纸面上辖制任何艺术家；借着关系，他又得以在现实生活中让他们随时待命。没有人敢不买他的账，连米开朗基罗都得把他当一回事呢。第三章，本文作者解释贬义其实是最佳的称赞。在一个野心之大的人眼里，吴切洛自然是个游手好闲的家伙。虽然法沙里也看到了画家的才华，还把他归入15世纪早期英雄榜。正是这群人呢、哦，这个布鲁内莱斯基，还有吉尔、呃、吉贝尔蒂啊，罗、呃、伦佐吉贝尔蒂，还有。多奈泰罗还有马萨乔，确实这五个人真的是文艺复兴当中最重要的几个人物啊、哦。当然，这个多奈泰罗跟马萨乔的作品呢，也可以被拿来呃做一些比较跟区隔，他们的风格嗯、呃、也有不太一样的地方。好，那让佛罗伦斯跃升成为西方艺术的重镇之地，就是他们五个人，但。这圣谕是法沙里在撰写英年早逝的马萨乔时给出来的。在乌切洛本人的传记里，他反而拿不定主意了。作家为九辞人间的画家献上了一束鲜花，却又不肯行任何礼。乌切洛或许能成为自乔托 g i o t 后最雅致、最罕见的天才。如果他要在人物和动物形象上，能像他在透视的细节处理上一样殚精竭虑，法萨里承认这些透视的细节处理并不乏独创性和美感。但他坚称，在细节上钻牛角尖无异于浪费时间、慌植才能，满脑子想着难题，一个人会走火入魔，把潜力扭转成束缚，丰盛缩减为平静。要是这个人继续执拗于此，他的举止还会变得笨拙生硬，因为他想细节细入细致入微地摸清一切事物。更何况，他颇有可能把自己弄得孤僻、怪异、忧郁和贫穷，就像乌切洛那样。最后那四个词，法沙里显然把他们当作贬义词用，但一旦整合在一起，他们却又起了反作用，不但能唤起恻隐。还能激发好奇，谁不想多认识几个孤僻、怪异、忧郁又贫困的艺术家呢？<笑>你们会想认识吗？第四章，本文作者幽默，呃，本文作者默认自己其实相当钦佩歹人。事实上，那四个特征都不是乌切洛给人的感觉，在他所有的作品里充溢着的。是天真无邪的气息，不是孩童般的纯真，而是一种远离邪恶的贞洁。就连他的战争场面都带有一丝温和的色彩，仿佛暴力只是一种游戏。虽然法沙里还提到了乌切洛一部分明显具有阴暗基调的作品，比方说一幅描绘了杜鸦把死尸的双眼雕琢出来的画。这些作品都已就是消失了，画面本身也有可能远不如法沙里描写的那样恐怖。他最出名的《圣罗马诺之战》三部曲正是如此，只有听起来才血鲜血淋漓，实际上这组画作非常的典雅。或许这正是梅第奇家族罗伦佐梅蒂·梅第奇想要。拥有他们的原因哦，罗伦佐·梅第奇昨天也有讲到，对吗？就是昨天的那一个佛体奇的画，其实也是罗伦佐梅蒂·梅第奇呃委托画质的。他难得见到几件艺术作品和自己的风格刚好相反，在一个月黑风高的晚上，他派了几个小喽啰去抢夺。如此极端的收藏手段，确实证明吴杰洛的作品能激起欲望，但也反映出他生活的时代。他长大成人的岁月刚好吻合佛罗伦斯以及美第奇家族的崛起阶段。行兴的城市崭露头角，自然要内外兼修，一方面打造城市形象，一方面抵御眼红的对手。这两点，佛罗伦斯都做到了。他改建了一座又一座老房子，打败了一个又一个新敌人。一三四二年就爆发了一次战役，虽然佛罗伦斯人在距离城门不远的圣罗马诺打赢了这场仗，却没有得到任何利益。他的劲敌得到了教训，但也没有损失什么。他不过是任何一个国家在统一前都会经历无数次的战争。可怜的意大利要熬到十九世纪才会迎来统一。很和,和委托他用这个图画纪念佛伦斯这场战争的富商大不相同的是，乌切洛没有参战。老实说，他一辈子大概都没有上过战场。在圣罗马诺之战中，他明智的把这个缺陷转化成优势。抛弃了历史，他仰仗虚构。为了让自己的想象无拘无束，他还放松了用透视法算出的空间网格。在他的妙笔之下，圣罗马之战几乎成了一场欢闹的盛典。身穿这个铠甲的士兵昂首挺胸，胯下的战马潇洒阅历，武器熠熠闪光。旗帜迎风飘扬。二十世纪美国诗人科索在一首以画家为名的诗歌中也刮，也盖刮也概括了这幅画的整体精神。下面是这个科索的诗：你会觉得谁也不可能死。每个参战的人嘴里都含着一首歌，每指铁拳都如梦境的锣，武器敲打武器。像金币一样回响，我多渴望加入这场战争啊！一个人穿戴银甲，骑着黑马，高举红旗，带有条纹的长毛，永远不会死。战争中逍遥永生的金色王子。至于逍遥一世的那位王子，因为画中画主不可出让，就强行抢来三部曲之后，罗伦佐继续为所欲为。哪怕是艺术珍品，他也不会手下留情。杰作一到手，他立即命人砍削三幅画的半月形顶部。当然，为了这是为了让画作匹配他的室内装潢。不过，考虑到罗伦佐一向居心叵测，事情应该没有那么简单。一旦去除了画作的顶部，士兵们高举在手的旗帜也就不见踪影了。这样一来，很难分辨出战争双方的身份。或许这才是罗伦佐的意图。那时候，佛罗伦斯的一个昔日劲敌已成为盟友，罗伦佐当然不想在自家宫殿里面高高挂起三幅大画，提醒他们当年的惨败。第五章，本文作者巧妙的揭穿一则传说。关于乌切洛的史料文献少之又少。法沙里的传记几乎是唯一可寻的文本，但后者一口咬定画家一辈子只得和贫困交往，这点依然值得怀疑。在佛罗伦斯政府的官方档案中，确实存在一份可以证明法沙里没有信口雌黄的文件。乌切洛几乎是一把鼻涕一把眼泪的告知税务机关：“我又老又……”又缺乏经济来源，既不能再工作，也无法靠生病的妻子养活。那时，乌切洛已七十有余，可能真的放下了所有的活。虽然也有一些线索表示，直到弥留之际，他还在作画。他的妻子也可能真的病倒了。但同样值得一提的是他的年纪。当乌切洛在一四九六九年报税时，他的妻子只有三十五岁，何况他们还有一个二十一岁的儿子，显然可以帮忙维持家计。事实上，儿子就是画室的助手之一哦。即既然如此，为何还要哭穷呢？或许乌切洛不过是在做一件和吃喝嫖赌一样历久弥新的事——逃税。但这未必是出自于贪婪之心，他可能只想要多攒点钱，给家人图一个更安枕无忧的未来。差不多三十年前，布鲁内莱斯基地，呃，布鲁斯布鲁内莱斯基也无病呻吟。十年六十五岁的建筑大师，口口声声向税务部门强调自己年事已高，无力谋生。诡异的是，他从来没有，从来没有人说。不如内赛鸡穷，<笑>大家都会逃税吗？如果如果自己的薪水很多的话，好像是应该小小逃跑。<笑>好，我也不知道，因为我也还没有缴过税。如此一来，法沙里的大部分论断依然是当今艺术界对于吴切洛的看法，都得改写。虽然吴切洛。挑的笔名似乎在暗示自己高飞在天，无需与凡人同流。事实上，他却是个懂得精打细算的家伙。哎，其实说到税，其实可以说一下，因为在欧洲这里，尤其是德国，他们其实要交的税就是蛮重的嘛，所以其实大家都很 care 自己的呃缴的税呢花去哪里。但前几天在那看划手机的时候，就划到新闻，就是说，嗯，就是好像是德国铁路这边有一些新的车啊，还有一些新的政策什么的，然后就有很多人在下面，就是很多的关心，就说，哎，这个以后怎么样，怎么样，怎么样？就是他们讨论公共政策的时候，真的就是因为他们有花很多钱在这上面，所以他们就会很认真的去讨论。好，然后我想休息一下，我们就换下一集，先到这里哦。